0: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Prezidentka ako americká agentka, Úradnícka vláda zvúle miliardára Sereša, povolebný Fico ako Kat Demokracie, Kotlebovský démon na Eurobankovkách. I toto je Slovensko 4 mesiace pred predčasnými parlamentnými voľbami a človeku sa žiada spolu s Jarom Cimrmanom opýtať sa dramatika Čechova. A není to málo Antone Pavloviči? Predvolebná kampaň však pokračuje a tentoraz sa aj boiskom stala téma údajných rozjeb z manipulácie volie. Je teda Slovensko predmetom hybridnej vojny a majú politici svoje obvinenia podložené reálnymi faktmi? téma pre ex obrany Jaroslava Náďa. Teraz si predstavte, že nám tu budú Rusi keď skadejaké
0: čierne financovanie ovplyvňovať volebný proces. To je tá možnosť, ako sa tie voľby dajú reálne ovplyvňovať. Nie zmenou nejakým falšovaním hlasovania alebo zlým zrátaním, čo straší smer
1: a extrémisti a neviem kto. Hovorí ex-premiérka Iveta Radičová.
2: Tragédia slovenskej politiky tkvie v tom, že vytvorila príliš veľkú konkurenciu politikov, ktorí na základe takých troch hlavných nástrojov, na základe populizmu, polarizácie a postpravdivosti. Teda rozmazať, spochybňovať a najmä označovať každého iného za totálne zlo a nepriateľa ľudu. Počúvate
1: ráno na hlas pekný deň a pokoj v duši praje Brian Dobšinský a kolega Marek Biro.
3: Milí poslucháči a poslucháčky, dnes sme pre vás mimoriadne otvorili prvú epizódu našej novej podcastovej série Telo. Telo. Podcast o normách krásy a zdravia. Tento podcast je štandardne súčasťou spoplatneného balíčka aktuality navyše, ale teraz môžete prvú epizódu mimoriadne počúvať zadarmo na našom webe aj v podcastových aplikáciách. Som bola celý život najvyššia. Ich tvár je pehavá,
4: že majú strie, že majú chopaté ruky.
3: Ja som na začiatku mal problém s tým, ako vyzerám, tak som schudol. A zase, keď tá váha začala narastať, tak začali tie obavy z tej narastajúcej váhy.
4: Povedal mi vlastne, že mám tušné stiehná.
3: Mal som rôzne prezývky, napríklad keď sa takto spomiem, tak chlebník. Tento podcast je iný ako všetky doterajšie body shamingové podcasty. Bude menej čiernobiely, viac v kontexte, a okrem obetí body shamingu budete počuť aj názory lekárov, trénerov, odborníkov a naše kritické otázky.
2: Hovorí sa dokonca až o pandémii obezity. Ja sa na ľudí
3: nepozerám nikdy ako na tučných chudých, ale zdravých a nezdravých.
0: Redukcia hmotnosti má v sebe skrytých oveľa viacej vecí.
4: Určite to má vplyv potom na psychiku.
3: Všetky ďalšie epizódy podcastovej série Telo nájdete už len na weboch aktuality.sk, diva.sk a najmama.sk a sprístupnené budú po prihlásení do služby aktuality.navyše. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku. Ak si kúpite naše predplatné, môžete si byť istý, že nás platíte vy a nie ktokoľvek
1: iný. Počúvate podcast Ráno náhlas. Aktuálne máme na stole tému možnej manipulácie volieb. Najprv s tým prišla republika, ku ktorej sa pridala aj smer. Nasledovalo protiobvinenie ministra obrany, ktorý z možnej manipulácie volieb zasa obvinuje Fica, jeho stranu a dokonca Rusko. No a aby toho nebolo málo, Fico s Tarabom zareagovali odhalením akého slovenského Watergate, ktorý mal spočívať v bruselských konzultáciách našich úradníkov či mimovládok o téme hybridných hrozieb. Robert Ficeto označil za snahu, si vládne sprísanie voči ním predstavovanej opozícii, ako jeho pokus o zasahovanie cudzích mocností do našej slovenskej suverenity. To ale úrad vlády, dotknutí úradníci, ex-minister Naď, ostro odmietli. K mikrofónu si ex ministra obrany pozval kolega Marek Biro.
4: Manipulácia septembrových predčasných volieb je v súčasnosti najhorúcejšou predvolebnou témou. Vyťahlo najprv krajne pravicové hnutie Republika a na túto lod naškolilo aj strana Smer. Na oplatku zasa bývali minister obrany a v súčasnosti poslanec mimo parlamentnej strany Demokratia Jaroslav Nad utajovanú skutočnosť o snahe Ruska ovplyňať predčasné voľby na Slovensku. Práve zo strany Roberta Fica a strany Smer. O tom, ako vníma Roberta Fica stranu Smer, či bolo správne viesť s utajovanou skutočnosťou, a v ďalších témach sa teraz budem rozprávať práve s ministrom, bývalým ministrom obrany a poslancom Jaroslavom naďom. Dobre,
0: Anko, dobrý deň.
4: Tak včera ste na tlačovej besede povedali o Robertovi Ficovi, citujem, je reálna hrozba pre demokraciu na Slovensku, je zásadná a najväčšia, akej sme kedy čelili. Mečiar sa môže schovať do kúta oproti Ficovi a jeho prepojeniach na Kremel je jasne ruský politik. Tak vedeli by ste vysvetliť, že v čom podľa vás je teda Robert Fico ruský politik a ako ohrozuje demokraciu na Slovensku?
0: Jednoducho stačí sa pozrieť na reálnu politiku, ktorú Robert Fico a strana Smer robí. A tu si naozaj pomôžem tou citáciou Roberta Fica, keď povedal, že keď niečo vyzerá ako kačka, chodí ako kačka kváka ako kačka, tak je to kačka. No a je úplne jednoduché spraviť to, aby ste si pozreli narratívy, to znamená obsah výstupov strany Smer a špeciálne Roberta Fica a bláhu, ale aj ďalších zo strany Smer, ktorí vyslovene kopirujú tie narratívy, tie stanoviská, ktoré púšťa ruská propaganda. To znamená to prepojenie je úplne jasné, tak ako to robí v iných krajinách vždy proruská strana, tak na Slovensku to proruskou stranou je primárne smer, lebo tým, že je najväčší, tak aj najväčší záujem rusov, aby cez nich robili politiku, ale sú v tom istom balíku aj SNS a tiež extrémisti z republiky. To môžete rozmeniť na Či už ide o podporu Ruska vlastne v boji alebo v útoku v agresii Ruska voči Ukrajine, lebo to nie je o tom, že by oni boli niekde uprostredno nie sú. Oni tvrdia, že treba zastaviť pomoc Ukrajine, oni tvrdia, že Ukrajinci si môžu sami zastaviť tento útok a množstvo iných ruskom vytváraných naratívov, ktoré smer u nás šíri. Tiež to je úplne zrejme z hľadiska tej politiky trolov, ktorú smer na Slovensku má. V minulosti, ak si to dohľadáte, tak jeden bývalý poslanec smeru, keď odišiel, tak to opísal vlastne reálne, že aké trollie farmy oni využívajú a tak. A Ja to vidím aj na svojom sociálnom účte, na sociálnej sieti, ale aj inde. Jednoducho zjavne smerom platení trolovia tie isté naratívy púšťajú a útočia na mňa vulgárne, to je to úplne zrejme že to je platené smerom. No a kto samozrejme zavádza trolejfármy? No samozrejme rôzne ruské tzv. PR agentúry a ja som hlboko presvedčený, že tam ide o prepojenie. No a potom áno, však to nie je žiadne tajomstvo ani žiadna utajovaná skutočnosť, ako ste to povedali vo, svojom, vo svojej otázke. Už niekedy po roku 2014 sa úplne verejne vo všetkých odborných, či už organizáciách typu Európska únia, NATO alebo aj v rôznych štúdiách hovorí úplne jasne o tom, akým spôsobom Rusko zasahuje do volie v tých krajinách, kde treba ovplyvniť jej výsledok. Alebo ich výsledok. A to je či to ide o Spojené štáty americké, či išlo o Brexit vo Veľkej Británii, referendum, či išlo o voľby v Holandsku, no alebo potom išlo aj o voľby v našom priestore, kde to bolo úplne zrejme a je to tak aj teraz. Robia to v Bulharsku, robia to dokonca aj v Polsku, ktoré má jasne väčšinovú politickú elitu proti Rusku, ale tá, ktorá nie je proti Ruska, tak tu, alebo tu tu podporuje Rusko, no a u nás to je v podobe podpory smeru čiastočne aj hlasu, treba povedať, a tiež extrémistov a slovenské národné strany. A to sú všetko fakty a s tými faktami sa dlhodobo pracuje a to, že si to všímajú nie len teda naše bezpečnostné zložky v krajine. Samotný Robert Fico mimochodom v roku 2011, 2018, 2019, to hovoril úplne jasne, aj schválovali dokumenty proti zahraničnému pôsobeniu v našich voľbách, to je preste ruské pôsobenie. A teraz si to všímajú samozrejme aj zahraniční partnery, aj na diplomatické úrovni, politickej, ale aj na správodajskej, aké sú prepojenia týchto strán smeru čiastočne hlasu extrémistov a SNS na Rusko a akým spôsobom im pomáhajú, lebo chcú ovplyvniť voľby, aby sa zmenila vláda na Slovensku.
4: Myslíte si, že to prepojenie je nejaké priame, že teda v tom zmysle, že povedzme, že smer vie o tom, že sú ovplyvňované voľby alebo ovplyvňovaná verejná mienka na Slovensku v jeho prospech, alebo ide o možno nejaké snahu Ruska závislé od strany smer.
0: Nie, to zase nebuďme naivní. Samozrejme, že Robert Fico o tom vie, som o tom úplne presvedčený a zároveň viete, na čo by sa inak stretávali, kade tade po nociach, po večerách, po rôznych uh, večierkoch s takými predstaviteľmi Ruskej ambasády, ktorý, o ktorých sa vie, že sú legalizovaní dôstojníci Ruských spravodajských služieb. potom spoločné vyhlásenia, koordinované vyhlásenia s Ruskou ambasádou. Jednoducho to je úplne jasné, že to je, že to je, že to je koordinované a samozrejme, že samoz odrej sa bojí o to, že si ho nájde spravodlivosť, tak jemu je úplne jedno s kým sa spojí, aj s čertom a s len aby sa dostal k moci a opäť mohol ovplyvňovať organizačné trestnom coronadi policiu a tak ďalej, ako to robil v minulosti.
4: A ide celkom o zásadné obvinenia na stranu smer, vy prídete aj s nejakými dôkazmi alebo lebo takto to môže vyznieť ako rovnako ako strana smer, ktorá má tiež tlačovky, ktorých povie rôzne rôzne stanoviská bez toho, aby ich podložila nejakými dôkazmi, vy prídete s niečím, čo by to mohlo potvrdiť tieto vaše vyjadrenia. Ja som
0: povedal úplne jasne, že zahraniční partneri všimli tiež a povedal som že, a nešiel som do detailov, lebo tie detaily sú utajovaná skutočnosť, ale povedal sa, že treba sa pýtať najvyšších ústavných činiteľov. To, že potvrdia, že dostali takúto informáciu, nie je utajovanou skutočnosťou. V končnom osvedku pani prezidentka tiež potvrdila v minulosti, že dostala utajovanú správleckú informáciu o tom, že, že aj iné krajiny dali stíhačky na Ukrajinu. Takisto môže teraz bez problémov potvrdiť, že dostala túto informáciu, rovnako ako aj pán bývalý premiér Heger povedal, že áno, že tá informácia mu nie je nová, že tú informáciu mal. A rovnako to môže spraviť aj, aj Boris Kodár. Otázka je, či to chcú spraviť, či vlastne nejakým spôsobom nepomáhajú smeru teraz tým, že jednoducho nepotvrdia, že tieto informácie sú relevantné.
4: Točíme sa teda okolo toho, ja len vysvetlím, teda, že týka sa to vlastne toho vašho výroku v televízii Markíza, kde ste povedali, že nejaká osoba mala v Rusku vyberať peniaze na manipuláciu voleb v prospech strany Smer. Túto informáciu zatiaľ nepotvrdil, potvrdili ste ju vy, pán Heger, ale pán predseda parlamentu sa vyhýba odpovedia aj pani prezidentka. Čo to znamená teda, že to nepotvrdili tú informáciu?
0: No ja im do toho vstupovať nebudem, ja som povedal, že sa nemusia to potvrdiť, lebo to, že potvrdia. To nie je nič nové. veď To naozaj celý svet vie, celý demokraticky normálny svet vie, že Rusi sa snažia pôsobiť vo voľbách. A áno, u nás na to majú svojich partnerov, s ktorými to chcú robiť, a primárne teraz zo stranou smer. A preto to je problém, lebo to je pôsobenie cudzej moci a je to pôsobenie cudzej moci ilegálnym spôsobom. No ale však nechajme v pohode ja, viete, ja nie som to na to, aby som prinášal dôkazy na to je polícia na to určite spolupracujú so správajskými službami, našimi zárenami. To, že smer sa bojí a že vedia dobre, že majú za ušami, a bolo to vidno na tej včerajšej tlačovke, kde konšpirovali o nejakých protismeráckých stretnutiach v Bruseli a, a podobné nezmysly, ktoré sme potom na tlačovej konferencii úplne jasne vyvrátili aj my v strane demokrati, tak faktom je, že to sa snažia prekryť túto vec, lebo vedia, že to je problém. A ja som videl už na mieste v televízii Markýza v tej relácie na telo, ako to vykolajilo vlastne Roberta Kalináka, lebo on si uvedomil, že aha, už sa o tom vie a je to problém.
4: Ale spravodajské informácie majú... Rôznu dôveryhodnosť. Táto informácia bola potvrdená, ktorú ste dostali. Nola no, dôveryhodná?
0: No to bola veľmi dôverhodná. Bola veľmi dôveryhodná a, a viete, ešte raz to nebolo tak, že by slovenské spravodajské služby prišli na nejakú informáciu, čo by niekto mohol hovoriť, že išlo o, povedzme, na objednávku alebo niečo podobné. Nie. Záraničná spravodajská služba. Zjavne pri inej činnosti, ktorú vykonávali, sa dostali k týmto informáciám. To je jednoducho zásadná vec a je to naozaj dobré, že sa o tom hovorí na verejnosti, lebo to je fakt demokratického systému na Slovensku. Teraz si predstavte, že nám tu budú Rusi cez KDI aké čierne financovanie ovplyvňovať volebný proces. To je tá možnosť, ako sa tie voľby dajú reálne ovplyvniť nie zmenou nejakým falšovaním hlasovania alebo zlým zrátaním, čo stráší smer a extrémisti a neviem kto, ale tým, že budú vytvárať také prostredie, zneužívajúc sociálne siete, zneužívajúc rôzne vplyvové operácie a teda čiernym financovaním, že jednoducho ovplyvnia tie voľby ako také z hľadiska volebnej je vážny problém. A to jednoducho však to povedali aj Američania, to sa dialo aj v prezidentských råde USA, to sa dialo aj v kongresových rådach USA. Stalo sa to ako som už povedal pri Brexite, jednoducho a množstvo iných vecí, to je modus operandi ruských spravodajských služieb a vždy si nájdu nejakého trojského koňa v tej ktorej krajine a u nás zjavne si našli v podobe extremistov smeru.
4: Ja by som cel, ja rozumiem, že to je utajovaná skutočnosť, ale rôzne otázniky sa pri tom vašom výroku objavili. Poviete, že nejaká osoba, vieme o tom, či táto osoba bola prepojená so stranou smer alebo mohol to byť nejaký to kto s nimi nemá nič spoločné.
0: No, vy myslíte, á to je jedno. Ja vám detaily hovoriť nemôžem, ale mm-hmm. ako nepodceňujme naozaj uh, slovenské organizačné v trenskom konaní slovenské spravodajské služby a ani našich, naše partnerské spravodajské služby za zahraničia, ktoré sa ako to prišli. Nepodceňujme ich, lebo oni veľmi dobre vedia prečo to robia, ako to robia a keď už takouto vecou prišli, tak si musia byť úplne istý.
4: Ja nespochybujem, ja len hovorím, že viște že nejaká osoba v prospek strany smert, tam nebolo napovedané priamo, že tá osoba bola spojená so stranou smert vašom
0: výroku. Viac odo mňa nedostanete informácií z tohto jednocho... uh-huh. Ja som povedal, čo som povedať mohol a viac poradím.
4: Tak chcel by som možno sa vrátiť k nejakej takej hlbšej alebo širšej debate o tom vašom výroku. Nemyslíte si, že takéto čiastkové informácie, ktoré ste vypustili, že prispievajú možno k tomu informačnému chaosu, ktorý na Slovensku vzniká? A či bolo správne podľa vás vypustiť takúto informáciu? No, samozrejme, bez...
0: samozrejme, že bolo správne vypustiť informáciu o tom, že jednoducho tu sú relevantné informácie o tom, že smer je platený čiernymi peniazmi z Ruska s cieľom ovplyvniť volebný proces na Slovensku. To samozrejme je relevantná informácia a je dôležité, aby sa to povedalo. A to nie je o informačnom chaose, lebo ja som povedal, že existuje takáto správa a mali ste možnosť vidieť, že nikto nepovedal, že neexistuje. Naopak, už len tým, že sa k tomu nechcú vyjadrovať, to znamená, že to pravda je, keby to neexistovalo, tak povedať, že to pravda nie je. Čiže áno, toto je relevantná informácia a všetko ostatné sa jednoducho zámerne, nechajme to na to, je v trestnom konaní, táto informácia už má nejakú svoju dobu, odkedy ju majú k dispozícii zodpovedné zložky na Slovensku a ja predpokladám, že za tú dobu robili množstvo takých opatrení a, a takých zistení, aby to ďalej vedeli rozpracovať do konkrétnych výstupov a verím, že čo skoro príjmu.
4: By ste povedali, že plánujete podať trestné oznamenie v tejto veci?
0: Nie v tej veci, keď hovoríte o relácii uh-huh. na telo, tak ja nepotrebujem podávať v tejto veci trestné oznamenie, lebo tam organizní v trestnom konaní pracujú. Čiže tam nie je potreba. A viete
4: davať. o tom, že na to pracujú?
0: No tak keď dostali všetky stupy a ja viem, že ich dostali, no tak potom predpokladám, že na tom uh-huh. To by asi bol nezmysel. Ale hovoril som o trestnom oznámení, ktoré chceme dať na Roberta Kaliňaka v súvislosti s jeho výrokom v relácii na telo, teda má podozrenie, že bolo falšované referendum o vstupe do Európskej únie a on ako minister vnútra, ktorý bol neviem, 10 rokov alebo koľko ministrom vnútra, to nejakým spôsobom nevyšetroval. No tak buď klamal a žiadne falšovanie referenda v Európskej EÚ nebolo, čo si myslím, že je pravda a to je teda jasné klamstvo Roberta Kaliňáka. alebo teda ak sa to potvrdí, že to bola pravda, no tak v tom prípade vlastne on porušil zákon tým, že to neriešil ako minister vnútra.
4: Ako som spomínal v úvode, vlastne z tej manipulácie volieb sa stala z ničoho nič nejaká téma predvolebná. Z prieskumu agentúry ako pre Globseck vyšlo, že až 31,1% opýtaných Slovákov verí konšpirácii o zmanipulovaní z tých septembrových nadchádzajúcich volieb. S týmto naratívom o zmanipulovaní teda pracuje najmä republika aj smer, ale častočne ste teda do neho pridali aj vy tou o tom, že smer chce, chce zmanipulovať voľby alebo Rusko pre smer.
0: to na dve veci. Čo oni hovoria je presne to, čo hovoril Trump, o Spojených to amerických a začali hrať presne tú istú hru. A tú hru hrá Taraba a SNS, hrajú smer a hrajú extrémisti A to je, to, že príde k falšovaniu zrátavania hlasov. To je presne to, čo povedal Trump, že on vie, že on vyhral tie voľby, ale jednoducho štát, tak to je paradox, lebo Trump bol vtedy hlava štátu v americkom volebnom systéme, teda predseda vlády, akoby, tak on hovorí, že štát vlastne falšoval voľby, aby ich nevyhral. No a to isté hovoria aj oni. Čo ja hovorím je to, že Ruská federácia vplyvovo zasahuje do volebnej kampane, do procesov na Slovensku a to jednak šírením klamlivých naratívov, aby ovplyvnili voľby, a jednak e, čiernymi peniazmi, ktoré tu pumpuje do tejto oblasti. A to je úplne iná vec. Čiže proste nerávajte nás dokopy to, že... Hovorím ja, že Ruská federácia vplyvovo zasahuje na Slovensku, to nehovorím iba ja, ja to hovorím na verejnosti a ja verejne som politik a hovorím to občanom. Ale hovoria to všetky relevantné zložky bezpečnostné nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie a na NATO, že toto sa deje a upozorňujú na to viaceré krajiny vrátane Slovenskej republiky. Čiže to je fakt. To nie je nejaký môj pocit a nie je to nejaké klamanie o falšovaní volieb. Voľby prebehnú na Slovensku z hľadiska zrátávania hlasov a z hľadiska možnosti slobodnej voľby, absolútne demokraticky a súlade s ústavou pravidlami slobodných demokratických volieb. Čo je problém? Je vplyv Ruskej federácie, a snaha zmeniť nálady obyvateľstva tak, aby pomohli stranám, ktoré pre nich budú vykonávať veci, ktoré, na ktoré Moskve záleží, Kremu záleží a to je primárne zastavenie pomoci Ukrajine.
4: V súvislosti s tým prieskumom som sa chcel spýtať, že či sa nebojíte toho, že by nejaká časť voličov po voľbách mohla byť nespokojných a mohlo by to skončiť nejakým takým agresívnym útokom, ako to skončilo v Spojených štátoch alebo v Brazílii.
0: Jediná alternatíva je, že by tak ako to bolo v Spojených štátoch kde to urobil Trump, tak takisto by to mohli urobiť u nás presne títo ľudia ako Fico, Blaha, tí najväčší šíriteľi nenávisti, extrémisti, a, ale aj Taraba a SNS celá, pretože oni by mohli potom vyprovokovať, keby nedopadli voľby tak, ako chceli, že jednoducho to bolo sfalšované, a, ale volič demokratických strán, on naozaj sa neobáva toho, že by prišlo k falšovaniu samotného zratávania ale obáva sa skôr toho vonkajšieho vplyvu zo strany Ruska na voľby. A to je zrejme, ale to nebude nikdy. Aj keby sa stalo, že strany, ktoré sú prozápadné, demokratické a slušné, aj keby nezostavili vládu, tak určite to nebude smerovať k nejakým násilnostiam voči parlamentu alebo vláde alebo k úradu prezidenta alebo niečo podobné. To určite nie. Naopak, samozrejme, tie štvátske nenávisné prejavy, ktoré majú extrémisti alebo bláha najmä, očierňujúce ale Fico, očierňujúce prezidentku, očierňujúce kohokoľvek z bývalej koalície, tak tie samozrejme sú potom až ad absurdum dodané do takých situácií, že sa vyrážajú smrťou, či, je to, či to bolo pani Anškárovej alebo to bolo aj mne alebo pani predsedovi Vlady bývalému. Potom sú z toho ľudia, ako bol ten vrah zo Zámockej, ktorí jednoducho sa tak zradikalizujú, napriek tomu, že to bol relatívne inteligentný človek, alebo teda nadpriemerný inteligentný človek, teda sa zradikalizujú z týchto vyjadrení a potom to smerujú až k nenávistným prejavom a dokonca k vražde, z nenávisti alebo dokonca k terorizmu, ale myslím, že tak to bolo klasifikované. Čiže toto je presne následok tej politiky nenávisti, ktorú rieši smer, extrémisti a, a, a to sa musíme naozaj obávať. A to sme videli aj v Spojených štátoch, lebo to urobil Trump
4: ústov vlády. Vy ste robili niečo na to, aby boli zabezpečené nejaká férovosť tých volieb? Samozrejme,
0: veď ste to mohli vidieť aj vy v konečnom dôsledku. Chytili sme ruských agentov ako, ako vyplácajú predstaviteľov takzvaných alternatívnych médií. Tu máš 500 pre teba a pre kamaráta. Toto, to, to, to boli iba špičkovradcovia, čo mala možnosť vidieť verejnosť. Akým spôsobom ruská spravodajská služba aj funguje na Slovensku, tých príkladov a tých videí a, a dôkazov je oveľa viacej. A jednoducho sme ich odstrihávali, zdížili sme o, takmer 40, ak sa nemýlim, počet ruských agentov legalizovaných ako diplomáto na ambasáde. Popretrhali sme rôzne vzťahy, ktoré mali smerom k rezortu obrany napríklad, ale aj k iným zložkám. Tých vecí sa urobilo veľmi veľa, no len potom nastala situácia, že aj keď sa nám podarilo prijať zákon, ktorý umožňoval dokonca povypínať rôzne ruskú propagandu šíriace a šíriace médiá, tak potom zrazu, a to bolo moje veľké prekvapenie, jedno z najväčších, SAS sa rozhodla, že jednoducho, sa rozhodla, že jednoducho bude blokovať ďalšiu platnosť tohto zákona a vlastne museli sme naspäť pozapínať všetky tieto weby a tým pádom vlastne pomohli Rusom šíriť tu nenávisť a klamstvá v našom priestore a už sa to nepodarilo, potom to nikdy zvrátiť, lebo už potom aj sme rodina jednoducho odmietala na tomto participovať a ja som z toho nešťastný, úprimne poviem, lebo urobili sme dobré kroky, ktoré výrazným spôsobom, lebo na to dáta, výrazným spôsobom znížili množstvo falošných informácií, klamstiev, ktoré sa šírili našim priestorom. Ale vidíte, že politika je niekedy veľmi nezodpovedné a v tomto prípade sa to aj v prípade Sasky a v prípade sme
4: Ja som chcel ešte vrátiť k tomu v tej vašej včerajšej tlačovke alebo vlastne v tej reakcii na stranu smer. Oni vlastne strašili tým, že na nejakým stretnutím v Bruseli, na ktorom mali štátni úradníci žiadať Európsku úniu a NATO o intervenciu proti opozícii. Mali tam byť aj úradníci z ministerstva obrany, z vášho bývalého rezortu. Vy sa snažíte nejak ovplyvniť západ, aby zastrašil Roberta Fica?
0: My sa snažíme ukludňovať západ pred Robertom Ficom, lebo naozaj celá Európska únia, celá NATO je z zhrom rozené z toho, že by Fico mohlo byť vo vláde ďalšej. To je čistý fakt, to je čistá pravda. Kdekoľvek som prišiel, na akékoľvek rokovanie, každý mal tú istú otázku. To naozaj tento ruský troll Fico by mal byť vo vláde? Že, čo sa to deje na Slovensku? A presne o tom boli aj tie diskusie, ktoré mali tí úradníci, ktorí sú odpovední za boj proti hybridným rozbám, Mimochodom, tú štruktúru úradníkov v roku 2018 schválila vláda smeru. <laughs> a teraz vlastne ten istý Fico, ktorý vo vtedy vo vláde tak teraz tvrdí, že to je nejaká skupinka konšpiratívna proti smeru. A aj Daniel Milo, aj pán Puchovský, obidvaja vlastne boli prijatí na ministerstvo vnútra za Roberta Kalináka a teraz vlastne na nich dvoch mm-hmm. Ficov útočí, to sú, to sú šialenosti. Naopak, že aj oni v tej diskusii vlastne hovorili, že áno, na Slovensku sú konkrétne kroky, ktoré podporujú šírenie klamlivých narratívov a dezinformácií a, a spomínali ako pôsobenie strany Smer a šírenie ich, ich šírenie ruského narratívu na Slovensku, tak tak spomínali aj konkrétnych ľudí z bývalej vlády, u ktorých invadili nejaké konkrétne veci, čiže oni tam kritizovali v podstate každý, ktorý nejakým spôsobom do toho zapadol. Nešlo v žiadnom prípade o nejaké protismerácké alebo neviem aké protiopozičné šírenie, ale naopak vysvetlovali na Slovensku, aká je realita a hovorili to na seminári, nie na oficiálnom rokovaní Slovenskej republiky, ale na diskusii v rámci semináru a tak je to úplne v poriadku. A či sa to niekoho páči alebo nepáči, je dôležité veľakrát taká tá neformálna diskusia, ktorá popíše realitu.
4: Predseda Smeru nazval tieto svoje odhalenia slovenským Watergate. Vy ste na to zreagovali, že sa bojí a že o chvíľu môže vypuknúť naozaj snáfera Watergate, ktorá sa bude týkať jeho. Vy viete niečo konkrétne?
0: No však to je presne o tom, čo hovorím. Oni sa o ktorú robili včera, tak sa snažia prekryť to, že sa veľmi boja toho, čo vypukne z ich prepojenia na Rusko. A ak to naozaj prepukne, ak sa naozaj potvrdia tie informácie a vyjde sa s tým von, tak v tom prípade to bude reálne Watergate, lebo to sa bude ukazovať, ako sú tieto rôzne strany aj finančne a ilegálne podporované z Ruska. A stihne to podľa vás polícia do predčasných ja volieb? To ja neviem posúdiť. Ani, ani to nie je môj úloho posudiť to, ale to, že sa to deje, tak to budem komunikovať, lebo som o tom hlboko presvedčený, a nielen ja, ale aj množstvo relevantných organizácií, inštitúcií a v podstate celý demokratický
4: svet. A nemala by to polícia stihnúť do predčasných volieb, viďe, predsa ohrozenie demokracie na Slovensku. To je otázka na prezidenta a voobec na policiu ako takú. Ako,
0: ja nikdy som to nepodporoval, ani to podporovať nebudem, aby politici vytvárali nejaký tlak. Pokiaľ bude mať policia dostatočné množstvo dôkazov, tak verím, že si urobia svoju domácu úlohu. Zároveň ale platí, že áno, ja to vnímam tiež tak, že Robertsí to sa vyhráža policajtom. Oni sa tiež boja, sú to ľudia, ktorí majú hypotéky a tak ďalej. A keď im hovorí, že ich povyhádzuje a že im ani, ani výsluhuje dôchodky, im nedá podobné vyhrážky, ktoré Fico smeruje na policajtov, tak dúfam, že to nemá vplyv na ich činnosť, že sú dostatočne silní a nebojaci si na to, aby tú svoju robotu si urobili.
4: Tak minister obrany a v súčasnosti poslanec za stranu a Jaroslavna. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobre.
1: A ako vníma aktuálnu predvolebnú kampaň bývalá premiérka Iveta Radičová?
2: Tragédia slovenskej politiky tkvie v tom, že vytvorila príliš veľkú konkurenciu politikov, ktorí pracujú na základe takých troch hlavných nástrojov, na základe populizmu, polarizácie a postpravdivosti, teda rozmazať, spochybňovať a najmä označovať každého iného za totálne zlo a nepriateľa ľudu. Pridáva sa k tomu ešte je to rozbitie spoločnosti na zlé skorumpované elity a my sme tí dobrí politici, ktorí tu obhajujeme záujmy ľudu voči skorumpovaným zlým elitám tejto spoločnosti, vrátane vedcov, novinárov a mohla by som vymenovať celý rad súčastí tohto boja. Keďže je tu príliš veľký súboj takéhoto typu totálne erodovanej moci, založenej na popul- boli sme postpravdivosti a polarizácii, úplne to zatlača do politikou politikov riešení typu súčasného premiera Ľudovita Odora. Sú v defenzíve, ale to neznamená, že po nich nie je dopyt. Všimnime si, ako táto politika vytvorila už dlhodobo skoro 40% časť populácie nevoličov, stabilných nevoličov v parlamentných voľbách, v iných voľbách je dokonca tá skupina väčšia, ale zároveň vytvorila novú ďalšiu kategóriu ľudí, ja im hovorím, politicky bezdomstvo. Pretože na strane tej ponuky rozdrobené fragmentované politické zoskupenia a sklamaný volič z ostatných troch rokov volieb, alebo sklamaný volič z toho, čo tu predvádzali 12 rokov Smer SD či Smer 2, hľadajú úpenlivo, komu dať dôveru, aby sa takáto skúsenosť neopakovala. A tá skupina politických bezdomovcov je stále väčšia a silnejšia a majú dopyt, po politikoch, ktorí nie sú podrazáci.
1: A dodám ešte, že máme jún, jú, august, september voľby. A dovtedy sa budeme asi, podľa môjho názoru, čeraz viac stretávať s takými bizarnými spojenectvami mediálnymi ako Fico a aj Kočnera. Potom budeme čítať čeraz viac prieskúmy ako aktuálneho Globseku, že 51% ľudí si myslí, že za vojnu na Ukrajine môže Ukrajina alebo Západ. Je z toho ešte nejaké východisko?
2: Otázka na telo a ťažká poviem len hypotetické odpovede. Opäť musíme sa o tom zhovárať, ako vieme z tejto situácie von, lebo tieto voľby nie sú len o zmene politického rozloženia síl. Naozaj sú o budúcnosti Slovenska, ale nepreháňala by som, že... Tak len doplním, že oni sú skôr aj odrazom toho, akí sme. Presne to chcem zdôrazniť. Nepreháňala by som, že sú historicky najdôležitejšie. Boli sme na križovatkách už niekoľkokrát. Chcela som len zdôrazniť, a dovolte mi to zdôrazniť, že za tých 33 rokov našej cesty stále je tu rozdelenie, polarizácia spoločnosti hodnotovo. Jednak jednej, kde rovnakú časť spoločnosti demokracia nepresvedčila o tom, že je kvalitnejšie, výhodnejšie, efektívnejšie zriadenie, ako to zriadenie pred rokom 89. A tu si kladme otázku čo všetko pred sebou tlačíme že k tomuto presvedčeniu nevieme príjmeť
1: väčšiu čas spoločnosti. Odpoveď na túto otázku ale aj na to prečo sa bývala premiérka Iveta Radičová dnes sama cíti ako akýsi politický bezdomovec sa dozviete v rozhovore s expremiérkou Iveta Radičovou už čoskoro. No a to je od nás na dnes už všetko. Pekný deň a pokoj v duši prajú Vojtěch Občinský a ja, Marek Biro.